0: Всем привет! Это подкаст «Go учиться, и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Маруси Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас. А вот как выстроить ее эффективно, поговорим подробнее. И сегодня у нас необычный выпуск, в котором не будет гостя никакого, кроме меня и Маруси. И мы будем вспоминать все те лучшие моменты, все те лучшие тезисы, которые были у нас в прошедшем сезоне, потому что этот выпуск в этом сезоне, в первом, финальный.
0: В нашем первом сезоне подкаста мы постарались пройти весь образовательный путь, начиная со школы, заканчивая программами какими-то краткосрочными программами дополнительного образования. Узнали, как выбрать вуз, как выбрать школу, как выбрать бизнес-программу и так далее.
1: В первом выпуске мы беседовали с, сооснователем курсалитикском Алексеем Долинским, и казалось бы, что бизнес-образование – это все так серьезно, тяжело, непросто. Это действительно так? Но это только одна сторона бизнес-образования. На самом деле и кейс-метод, и сам процесс обучения. Все это может быть весело и связано с довольно приятными, как мы выяснили с Маруси вещами, например, с вином и виноделием. Да, короткие программы еще дают больше возможностей тематического выбора. Практически в любой сфере можно найти каких-то экспертов, которые преподают. Есть программы по управлению корпоративной авиацией, есть программы по развитию винодельческого бизнеса. О, нам надо, да, Глеб? Самое время. Абсолютно. Причем эти программы, разумеется, не проходят без дегустации, поэтому если вы чувствуете себя силой к аналогии, то самое время.
0: Мы также общались с Надей Маковой, CEO LXP платформы Campus и издателем просветительского медиа, теории и практики. И в том выпуске мы узнали, что оказывается в некоторых крупных российских компаниях существует рабочий тиндер.
2: В ВК есть классные кейсы, и мы про него тоже там писали, что у них это прямо, знаете, ну, они сами это назвали, рабочий тиндер, это не моя, не моя придумка, вот, но у них это прям вот, они там время, они назначают, то есть они там подбирают по, чтобы матч был между наставником и подопечным, и это очень жестко регламентируется, то есть слоты есть, какие встречи, что чаще, чем вот этот, это уже перебор, ну, то есть очень важно два вот этих фактора, вроде как они связаны, на самом деле оба эти фактора одинаково важны, то есть первый фактор это личная мотивация человека. И второй фактор – это очень четкая структура и регламент вот этой вот работы и вот этого ментора.
0: А также Глеб выяснил, что ему страшновато узнать про себя правду.
1: Свои сильные, да, и слабые стороны. Оказывается, в компаниях существуют всякие страшные на первый взгляд тесты, которые можно пройти и узнать, в чем-то плохо, в чем-то хорош.
0: И мы поняли, что необходимо учиться воспринимать безболезненно критику и, соответственно, учиться критиковать других даже если
1: это ваш начальник в том числе. Это немаловажно. Начальнику тоже принимать критику нужно уметь. Иначе как ему быть лидером?
2: Абсолютно верно. Это очень важно. Про оценку. Про то, что она может быть субъективной или очень критичной. На самом деле, когда я говорю про анкетирование, когда оценка 360, когда сотрудника оценивает руководитель, подчиненные, коллеги, она же происходит не в письме, там в форме свободного письма, что я думаю об этом человеке. Ни в коем случае. То есть это все сделано методически, выверенная система. Там обязательно прописаны конкретные очень компетенции, что они означают, как они должны выражаться. Предлагается шкала как правило, в самых экологичных компаниях. Это не шкала оценить от 1 до 5, а это намного более мягкие формулировки про то, что насколько часто он выражает этот, использует этот инструмент. Ну, то есть это делается максимально экологично именно методистами. Это не, ну, не какая-то там rocket science, это довольно простая история. Сделать это аккуратно, мягко, потому что ни у кого нет задачи, ну, у вменяемых людей, у вменяемых там руководителей hr чаров нет задачи предоставить оценку ужасную человеку, чтобы он ее прочитал и потом там э, ушел к психотерапевту на пять лет
1: бывали случаи, как-то у нас вот с тобой с бизнес-образованием все время получалось съезжать куда-то с темы в сторону, и, например, обсуждая бизнес-образование в и цифровую трансформацию бизнеса, мы неожиданно вышли на тему искусственного интеллекта и его влияния на нас, и решили выяснить. Маруся задалась вопросом. Напугал ее очень развитый искусственный интеллект, и мы стали выяснять, а может ли он навредить человечеству?
0: Да, действительно, искусственный интеллект меня пугает. Тем не менее, Дмитрий Зубцов, руководитель программы «Цифровая трансформация бизнеса» Сбер-Университета, постарался нам всем объяснить, почему не стоит бояться искусственного интеллекта и зачем большинству из нас все-таки необходимо приобретать цифровые навыки.
3: Сейчас те модели, которые существуют, они ограничены очень. Например, вот у нас был вопрос, да, почему опыт э, больших компаний и малых мало применим, но на самом деле с точки зрения Data Science он даже в большой компании не применим. Если одна команда сделала какую-то модель, которая там рекомендует определенные товары, то практически невозможно взять и перенести это на другую команду и сделать то же самое. Надо переобучать модель. И вот без этого обучение, переобучение и так далее не работает. Поэтому думать о том, что искусственный интеллект взял и чему-то сам пошел, научился и еще пошел там чего-то делать, нет, нет, такого не может быть. Зачастую за ним кто-то ну, должен стоять. То есть одна из самых крутых сейчас нейросетей, которая существует, это GPT-3. Она училась на всем русско-ой, сначала англоязычном интернете текстовом и написала после этого статью, почему не нельзя бояться, не надо бояться человечеству и искусственного интеллекта. А ей-
0: не, не верю. А- <сёк> а- а- а-
3: а- а- потом мы ее учили уже в России на русскоязычном интернете, поэтому она, в принципе, сейчас говорит по-русски и точно такую же статью написала у нас, но ей можно тоже не верить. <сёк> но так как она училась а- еще и на, гих- на GitHub, то есть она умеет программировать, она соответственно умеет, если ее попросить, например, сделать сайт с кнопочкой в виде арбуза, то она сделает сайт, на котором будет круглая кнопка, и там будет соответственно контур зелененький, а внутри красненькая, как арбузик. Но она не умеет, конечно, работать с другими форматами, на которых она не училась. Она не может там, например, играть в игры, как это делает нейросеть, которая от Deep Mindа. Mind это одна из организаций алфабета, который Google, да, и они свою нейросеть, они учили играть в покер, в доту и так далее и так далее. Вот они ее взяли и применили на свои цодах, для снижения энергопотребления. И эффект был 40 процентный. Вот это уже интересно. То есть, нейросеть, которая умеет играть в игры компьютерные, научилась каким-то образом снижать энергопотребление
1: ресурсов. То есть, ей дали управление
3: там. Да, ей дали управление, загрузкой энергии. Да, она сыграла и понизила, по сути. Да. То есть на самом деле результат очень хороший. Ну, то есть, представьте объемы Гугла их цодов, да, вот где хранятся данные 40 процентов. Это же потрясающе. Вот э, с точки зрения таких подходов нормально, но это, опять же, она сыграла. Ну, то есть она ничего прям сверх там нового, она не смогла чему-то научиться. Это просто больше э, как задача оптимизации, минимизации какого-то параметра. Вот она его и минимизировала. Поэтому с точки зрения вот когда это случится, есть несколько подходов. Некоторые думают как раз вот через эти системы, да, которые сложные, нейросети, которые работают с языком. Мол, тогда она научится говорить и дальше уже пойдет. Некоторые идут по-другому, что надо, соответственно, развивать какие-то вещи, связанные с изображениями. Вот она, ну, чтобы строить нейросетки, которые э, пойдут этим путем. Но пока это больше все теоретический вопрос. Пока э, искусственный интеллект это больше маленькие короткие, вот м- маленькие задачки. Если не брать вот гигантов, да, uh-huh. которые разрабатывают что-то серьезное. Это маленькие модельки, которые решают определенные задачи. Вам нужно создать голосового помощника, который на что-то отвечает или чат ботика. Вот здесь модель. Надо предсказать какую-то стоимость или предсказать, например, будет сколько клиентов придет там завтра в офис, регрессия. И, соответственно, дальше мы хотим что-то порекомендовать клиенту. Вот здесь уже будет рек-система какая-то. Все. Вот набор не столь большой.
0: Конечно же, мне, как маме, было важно узнать, какой должна быть идеальная школа, и существуют ли они вообще идеальные школы. И об этом нам рассказала Полина Мальцева, эксперт в сфере школьного образования, основатель и автор курсов для родителей Полина Эдюкейшн.
4: Для меня школа будущего она имеет определенные цели. прежде всего это какая-то организация, ставящая свою цель вырастить детей, знающих, умеющих и обладающих определенными качествами и четко понимающие, как она это сделает. сейчас достаточно много образования уже известно, как это делать. И все, наверное, современные исследования и практики, они двигаются в сторону того, чтобы мы действительно постулировали образовательные результаты и добивались их. И вот это, мне кажется, самое важное. Она дает выбор и свободу ребенку. Противовес как раз школе прошлого, которая почти не давала никакого выбора. И тогда говорить о том, что дети будут обладать такими качествами, как самостоятельность, ответственность, просто невозможно. Адаптивность, ну, там, любой перечень, который нужен современному ВУКа, миру или, как сейчас говорят, БАНИ уже, не, невозможен при школе прошлого без выбора. Хочется, чтобы в ней работал коллектив, который умеет достигать как индивидуальных результатов, так и коллективно выстраивать работу, от ребенка, то есть мне кажется тоже в эту сторону уже достаточно много движений я вижу в современных школах и это их такой важный атрибут, когда учителя обсуждают подход к конкретному ребенку, сообща, а не то, что у ребенка в математике получается, а на географии не получается, значит проблема ребенка с географией, может быть нет. В этом плане вот эта коллективная эффективность учителей кажется она очень важна в современной школе детоцентрированный подход.
1: Затем от темы школ мы логично совершенно перешли к теме высшего образования, беседовали об этом с экспертом в этой сфере Анной Пушковой, и тут выяснили очень важный момент, такую генеральную линию некую установили, которая потом шла сквозь все серии оставшиеся первого сезона нашего подкаста учиться», а именно речь шла о том, что в России, к сожалению, с трудом принимают свободу выбора образовательной траектории в вузах, и в Вообще вот возможность людей как-то лавировать, управлять своим образованием, применять какие-то разные совершенно системы, например, набирать себе кучу-кучу каких-то разных курсов, как можно сделать на Западе, или переходить там из бакалавриата в магистратуру, которая вообще не соответствует твоему профилю. И почему так происходит, и как можно было бы лучше, мы об этом разговаривали в пятом выпуске вместе с Анной Пушковой.
5: Если не вдаваться в технические какие-то детали, да, там процесс поступления, оценки, то главное, одно из главных отличий, это свобода, свобода выбора. В Европе, как в Америке, собственно говоря, гораздо больше развита свобода выбора элективы, так называемые факультативные предметы. То есть, условно говоря, поступая на биологию, когда ты заявляешь, что у тебя мейджор, твоя специальность главная – это биология, ты все равно можешь взять какие-то классы, записаться, допустим, на инжиниринг, на дизайн, фотографию, психологию, философию. Ты можешь получить более общее образование для того, чтобы в процессе получения образования посмотреть, что тебе нравится еще это дает вот эту вот свободу выбора и свободу получения более обширного образования. Да, конечно, можно поспорить, а что лучше, биолог, который изучал только биологию все четыре года, или биолог, который еще что-то про философию познал? Но это, наверное, нужно посмотреть с точки зрения самого студента. То есть если студент, Придя на биологию, понял, что все-таки, может быть, ему нравится больше физика, и потом сменил эту специальность, студент сам остается в плюсе. Потому что мы понимаем, что у нас нет средненького биолога больше, но зато может быть выдающийся физик.
0: В том же выпуске мы получили очень важный инсайт о том, что не стоит стремиться сразу из школы попасть в вуз, например, если ты не до конца уверен в выборе направления обучения. Лучше немножко переждать, взять паузу. Мы узнали о том, что существует гепье, и это может быть не только год пропуска, а и два года пропуска. Единственный момент, который принципиально важен, что в этот год, в это время отдыха, перерыва от учебы, ты не должен лениться, ты не должен ничего не делать, а ты должен искать себя и то направление, в котором тебе было бы интересно реализоваться и, исходя из этого, выбирать вуз и специальность. И именно в этом выпуске возник образ Человека, который не может выбрать даже булочку с утрубями или без, за 100 рублей или за 120. Стоимость могу путать. И здесь как раз мы говорили о том, как важно научиться выбирать. Эти булочки будут нас преследовать потом, кажется, в каждом выпуске. Вы знаете, какая интересная штука. Мы тут недавно узнали, общаясь с одним из экспертов, что оказывается российские семьи с трудом воспринимают вот эту свободу выбора ее наличие. То есть вот в России появляются ряд университетов, в которых внедряется индивидуальные образовательные траектории, и есть ядерные предметы по специальности, есть вот эти лективы, которые студенты могут выбирать. Они могут их, помимо того, что просто выбирать предметы, но ну и то, когда они будут их изучать, где и как. И как выяснилось, это было удивительно, что родители собирают петиции, зачем же вот это, вот все вы делаете для наших детей, зачем вы заставляете их выбирать. Вот нам нужна программа,
1: которая на они лет.
0: на 5 лет, да, на весь период обучения, которая они будут
1: действовать. То есть все прописано. Когда учился на Журфаке, это был мой курс, был второй по счету, который пошел по болонской системе, и там вот эта вот вся история, она выстраивалась и опробировалась на нас, и родители у меня тоже так не понимали, во-первых, почему 4 года, что такое магистратура, и вообще, чему вас там учат, если вы пришли, и как бы, чему вы учитесь, как бы, на кого я учусь, на просто журналисты, где модули, где еще что-то, что вы делаете первые два курса, и мы тоже не очень понимали, что происходит, но потом у нас система строилась так, первые два года мы изучали фундаментацию, Ментальные, там, общие дисциплины, э, журналистские, ну, и все остальные, а потом на третьем курсе мы выбирали себе главный модуль профессиональный, побочный, прикладную тематику и язык отдельно, какой мы учим. И вот у нас там тоже был, в зависимости от модуля, были конкурсы, был там собеседование, еще что-то, и я вот так случайно совершенно оказался на радиомодуле, что в итоге построило мою всю профессиональную карьеру, я, дико, этому рад, хотя стремился на интернет и там учился социальной журналистики, отдельно английскому, и вот это вот все. И ä, мы тоже сначала не понимали, зачем, к чему, а потом стало очевидно польза, что хоть и ты два года потом учишься этому, но зато ты сам это выбираешь, и ты погружаешься в это, и у тебя уже не столько занимают вот этой всей какой-то основной фундаментальщиной, которой нужно-то на самом деле по минимуму, а ты перемещаешься, и классно-классно туда-сюда, везде что-то, вот что тебе понравилось, цепляет и даже потом сохранялась еще возможность переходить туда-сюда с модулей, и были такие тоже случаи, когда люди понимали, что там спортивная, например, журналистика, это не их. И шли там на политическую, или на экономическую, или с радио там на телек, ну и вот что-то такое.
0: Уважаемые родители, выбор — это неплохо. Если ребенку сложно что-либо выбирать, просто помогайте. Да, Да, и мне кажется, высшее
5: образование — это такая такой переход в взрослую жизнь некую. А во взрослой жизни выбор будет преследовать вас на каждом шагу. Поэтому лучше научиться выбирать в ВУЗе предметы чем потом столкнуться с каким-то выбором, который приведет вас на ну, совсем в тупик.
1: Да, в УЗИ это безболезненно хотя бы, а то потом вот стоишь в магазине, какую булку тебе
6: взять
1: за 60 рублей? Или за 135 сутрублями или нет? И человек стоит, а у него внутренний кризис экзистенциальный, что, боже, мне надо выбрать булку. А все потому, что когда-то ему не дали выбрать модуль. Вот,
5: знаете, смех смехом, начинается вот такое обучение с малого. Например, да, сделать этот выбор. Я бы очень хотела, чтобы в России все больше и чаще встречались такие лективы, они они дробились более конкретно, чтобы у нас появлялись э, творческие лективы все больше в нетворческих вузах, что особенно развито за рубежом.
1: Тему высшего образования мы на этом не бросили и продолжили обсуждать в следующем выпуске вместе с директором Центра трансформации образования Московской школы управления Сколковой Ольгой Назайкинской, и там мы поспорили на тему того, вообще нужно ли высшее образование и нужно ли его так много, выяснилось, что в России на самом деле бум высшего образования, который люди получают в огромном количестве, совершенно часто не представляя цели, которую они преследуют, пытаясь получить заветную корочку. И вместе с тем мы выяснили другую интересную вещь, что высшее образование — это может быть не всем и нужно, но вот учиться нужно всю жизнь.
7: У нас жизнь так быстро меняется. Я уж не говорю про то, что быстро меняются технологии, особенно в высокоточных отраслях или индустриях. Но и, в принципе, появляются какие-то новые решения, какие-то новые ситуации. Человеку сам меняется у него по его жизненному пути. Возникают ситуация, когда ему надо осмыслить свой опыт. А, он например, решает перейти в другую сферу деятельности. И таких моментов в жизни становится все больше и больше. Во-первых, жизнь усложняется. Во-вторых, люди становятся более такими рефлексивными, что ли, или открытыми к новому. И, в-третьих, предложения есть. Много такого предложения, которым можно воспользоваться. Я имею в виду предложения образовательных программ на рынке, которым можно воспользоваться. Вопрос другого Как мы воспринимаем образование? Как вот эта формальность? Ну, там послушать лекции, написать какую-то работу, сдать, получить корочку. Ну, конечно, вот это не надо нам через всю жизнь никому. Сейчас большим спросом пользуются образовательные курсы или образовательные мероприятия, которые могут даже и не сопровождаться никаким формальным документом. Но ценность его как раз в том, что вы что-то поняли про себя новое или какой-то навык приобрели дополнительный или с людьми с какими-то вступили в коммуникацию и это вас обогатило содержательно, эмоционально, прочее. Вот. То есть, если мы про такое образование говорим, то да, нужно через всю жизнь. Thank you.
0: Далее мы продолжили копать и стали разбираться с так называемой профориентацией. И выяснили, что, в принципе, это устаревший термин, а сейчас актуальнее использовать понятие карьерной траектории.
1: Об этом мы поговорили с аналитиком и младшим научным сотрудником Центра социологии и культуры Института образования Высшей школы экономики Екатериной Павленко. И вместе с ней выяснили, как связаны деньги, счастье и понятия об идеальной работе и почему деньги — это, конечно, хороший мотиватор, один из, наверное, тот, который стоит в первой тройке, скажем так, но на самом деле не самый важный и не идущий параллельно с уровнем твоего счастья и удовлетворения от работы. И вот как в этом смысле вообще найти работу мечты, построить карьеру или выстроить свою карьерную траекторию, как Маруся напомнила, именно об этом и шла тогда речь.
8: Ну, это, конечно, не описывает все богатство вариантов того, как выбирают э, профессии, там механизмов на самом деле очень много, и каждый несколько есть путей выбора этих э, профессий, выбор траекторий, пути выбора профессий гораздо более разнообразны, чем нам кажется. Если говорить о взрослых и о выборе, о переходе э, да, в какие-то другие сферы, и тут… Еще сильнее приближаемся к тому, о чем вы, Маросе, начали говорить: про деньги и счастье. Я всегда про деньги про счастье. <свят> <свят> На самом деле это связанные вещи. Не в том смысле, что деньги связаны со счастьем, а в том смысле, что то, как мы говорим о профессиях, и вот о выборе профессии, построении карьеры, оно связано с определенными дискурсами в культуре которые тоже меняются. Потому что если мы говорим об индустриальном обществе, индивидуальное счастье вообще мало кого... Не волновало, абсолютно, да. Да, мало кого волновало. Современное общество описывается в том числе тем, что появляется так называемый терапевтический нарратив. Появляются совершенно новые какие-то эмоциональные режимы и совершенно новый язык разговора об эмоциях. И в более масштабном смысле о том, что такое человек. И что такое жизнь человека. И, конечно же, вопросы о профессиях тоже в это начинает встраиваться. И когда я говорила вначале про вот этот поворот к тому, что карьера, которую человек выстраивает, карьерное образование карьерное консультирование начинает ориентироваться не на потребности рынка труда, не на государственный заказ или еще что-то, а на то, что нужно, что сам человек хочет от своей жизни, это тоже вот этот очень важный поворот, связанный с акцентом на эмоциональную жизнь, на эмоциональное благополучие и так далее. И то есть вопрос про деньги или счастье это в каком-то смысле э, вопрос про Разные типы общества Про прошлое и будущее, про прошлое и настоящее Конечно, это не значит, что если мы хотим работать ради денег Это исключительно значит, что мы со своим сознанием живем В каком-то индустриальном прошлом или что-то такое Нет, в современном мире существует одновременно Несколько дискурсов и несколько так называемых мастер-нарративов Таких историй о том, что такое хорошая, успешная жизнь И самое важное, что нужно понять, что здесь нету какого-то лучшего из них Uh-huh. Их много, они разные Одно из проклятий, так называемых на человека, это как раз то, что он а, Оказывается перед лицом выбора Между разными вот этими вариантами На что вообще свою жизнь ориентировать На достаток Или на благополучие На какое-то духовное развитие Или на какой-то концепт здоровья Или на концепт развития Это не какие-то конкретные вещи вроде профессии А это такие очень символические Культурные какие-то конструкты
0: Далее с советником образовательных программ благотворительного фонда «Система» Юлией Селюковой мы попытались выяснить, насколько сложно студентам найти работу, с чего им начинать, когда им начинать, как стучаться в закрытые двери, как выбирать компанию, в которой Захочется пройти стажировку
1: И Юлия на живом примере Буквально тогда продемонстрировала Те практики, которые нужно применять Какими инструментами Должны пользоваться для поиска Первой работы молодые люди У которых совершенно нет опыта Она рассказала удивительную историю О своей дочери, как та пробивалась И билась в закрытые двери Мира современного медиа И искусства
9: журналистам плохо. У меня старшая дочь учится на искусствоведа, я вам могу сказать, искусствоведам еще хуже. Вообще непонятная
3: работа, непонятно, что им делать.
9: Ой. Вот, и я, просто, и я просто ей всегда говорю, слушай, не стесняйся пиши прямо банально, вот выбирай себе какие-нибудь там музеи, арт-центры, галереи, прям пиши на сайт. Я хочу практиковаться, я хочу стажироваться, я готова работать, там, пожалуйста, возьмите меня, и если это после первого или после второго курса, даже бесплатно, потому что, конечно, часто хочется подзаработать, особенно если семья в тяжелом каком-то положении финансовом, не самом благоприятном, конечно, я понимаю, что часто хочется подзаработать, вот, но хотя бы пускай это будет бесплатный какой-то опыт, но он будет. Раньше еще такая система, работала. Сейчас, к сожалению, я не знаю, может она работать или нет. Но даже можно найти интересующего тебя человека в социальной сети uh-huh. какого-то, да, который для тебя там авторитет или лидер там или еще кто-то, и прямо ему написать там, пожалуйста, я очень там хочу стажироваться в вашей компании, возьмите меня. Потому что, по-моему, вот по-честному это производит большое
0: А я до сих пор вспоминаю выпускникам МГИМО, который не смог рассказать, чему он научился.
9: У меня был один раз такой, ну, я расскажу маленькую историю. У меня было такое прекрасное собеседование. Я работал тогда в кассете ведомости. Да, коллеги, коллеги. Вот, приходит ко мне на собеседование значит, молодой человек, закончивший МГИМО, с нулевым опытом работы. Я говорю, ну, супер, как бы, отлично, вот вы закончили МГИМО, а чего вы умеете? Он говорит, я закончил МГИМО. Я говорю так, и он так, у меня два языка. Я говорю, а еще то вы что умеете? Ну, то есть это касается не только средних вузов, это еще очень часто касается выпускников действительно блестящих высокорейтинговых вузов, которым почему-то кажется, что если они имеют дипломы тем паче красные, значит, их оторвут с руками. Конечно же, не так. И
0: мне очень хочется с ним пообщаться.
1: Если ты слышишь нас, напиши. Если ты слышишь нас, напиши. Да, напиши. Давай напиши. все-таки
0: выясним, что у тебя есть и жесткие, и гибкие навыки, что ты можешь многое, и что ты не должен стесняться об этом. И рассказывать. И на
1: выпуск с тобой мы позовем карьерного консультанта, который поможет подготовиться тебе к собеседованию. У нас тут в прямом эфире. Это будет такой небольшой подарок от Forbes Education: такой welcome to the club. Пиши. А вот в следующем выпуске мы беседовали с директором по цифровизации образования МФТИ Дарьей Гриц. И здесь я должен, так сказать, покаяться. И там был небольшой кусочек, который мы убрали из финального монтажа.
0: Но упомянули в последнем выпуске с Женей Бакином.
1: Да, потому что он тогда не проходил по хронометражу и показался не совсем соответствующим тематике разговора. Но Дарья рассказала нам удивительную совершенно вещь о том, как можно, как вот на самом деле выстраивается наша мотивация, как она работает, и что существует даже специальный график, похожий вот на не знаю, котировки ценных бумаг в некотором смысле со свечками и вот вот этим вот всем и сейчас мы бонусом поставим именно этот кусочек, потому что возможно он вам объяснит почему в какой-то момент вдруг все становится неинтересно начинает валиться из рук и главное как это можно преодолеть
10: тоже вот исследование, да, которое говорит о том, как примерно происходит э, рост и падение мотивации, когда человек начинает что-то изучать. Вот на примере иностранных языков, там примерно две недели идет вообще, ну, какой-то нереальный экспоненциальный рост, когда ты, ну, на драйве, такой, все сейчас, значит, я буду учить, не знаю, английский каждый день по два часа, я приду, значит, к своей цели, все будет круто. Ну, это на все распространяется, там, на фитнес, на что хочешь, вот. И потом где-то на третьей неделе начинается спад. Потому что ты понял, что ты это быстро не сделаешь. Ну, быстро, то есть вот желательно уже заканчивать. Что еще впереди там недели, месяцы, годы работы, скорее всего. Что это нужно как-то встроить в свою жизнь. И ты понимаешь, что, да, то есть работы еще много, а драйва вот этого уже нет. И ты задвигал три недели встречи с друзьями, я не знаю, там, спорт, отдых, сериалы, еще что-то и ты больше так не можешь, да, то есть жизнь твоя, она не может на паузе вечно стоять. И вот начинается спад, и чаще всего люди через три недели бросают всякие занятия. Именно поэтому.
0: А еще в выпуске с Дарьей мы обсудили, стоит ли ходить на курсы по развитию soft skills. Дарья, с одной стороны, рассказала нам, что не очень верит в подобные курсы, но, с другой стороны, рассказала, что она в своей практике пользуется некоторыми возможностями подобного образования.
10: Придумала контрпример на мой предыдущий тезис. Я вспомнила из своей практики, пример, лично я как руководитель команды, ребят, которые занимаются управленческой работой тоже, да, ходят на переговоры, я их отправляю на управленческие поединки по тарасу для того, чтобы они там могли понять, вот каким образом вообще деконструировать всю логику взаимодействия в переговорах. Uh-huh. это, мне кажется, можно вот отнести к Глебу, и это на самом деле как контр-контр-аргумент относительно того, что я говорила прежде. Действительно, есть некоторые практики, но, опять же, они деятельностные. Это uh-huh. не то, что ты приходишь, и тебе начинают рассказывать теорию переговоров там, или конфликтологии, oh, да. uh-huh. или чего-то еще. Это практическая абсолютно вещь. Вот, наверное, на таком уровне действительно можно идти и развивать. Ну...
0: Uh-huh. И под занавес самый романтичный наш выпуск с Женей Бакиным, методистом, учителем английского языка, специалистом по подготовке преподавателей иностранных языков.
1: Да, мы говорили,
0: выпуск. да, мы говорили о любви к английскому языку, о любви к иностранным языкам и о том, что без, видимо, взаимной симпатии Выучить язык у вас не получится.
1: Но есть одно но. Если у вас есть цель, чтобы его выучить, то все возможно.
0: То есть цель ⁇ это третий не лишний в ваших взаимоотношениях с иностранными языками.
6: Ну, заставить полюбить принцип, мне кажется, невозможно, да, и, и здесь почему еще до сих пор существует учителя английского, потому что иногда происходит какой-то клик с преподавателем и ученик, э, начинает доверять преподавателю, идет за преподавателем, и вот в этом мне кажется есть какой-то еще ресурс, и, иначе если бы не было преподавателя, все бы давно перешли на приложения, на компьютерные программы, на самоучителя, что явно менее ресурсозатратно, нежели учитель, неважно в классе или индивидуально. Это с одной стороны, а, а с другой стороны, да, не Несомненно, правильно, вот когда бы появляется внешний такой жупел, когда есть внешняя рамка, это может быть ЕГЭ, это может быть международный экзамен для того, чтобы поступить куда-то там за границу, мы понимаем, что есть один шанс из десяти, но его можно все таки как-то попробовать использовать, то тогда, да, появляется больше задач внутри, пусть она чуть-чуть, это мотивация внешняя, не совсем внутренняя, но в какой-то момент, видимо, она перерастает во внутреннюю, и, возможно, появляется какая-то любовь, ну или, по крайней мере, появляется новая, новый скилл, новое знание. Ну, привязанность
0: любовь. какая-то, да, если да, да. вот в категории любви. Как ну мир, да, да, да. да, да.
1: Ну и вообще вспомним о том, что, наверное, главной магистральной линией нашего первого сезона подкаста мы с Марусей много чему научились за это время. Много у нас возникло новых планов и по открытию винодельни, и по походу в киношколы, и по изучению языков, и по всяким куче-куче новых курсов, которые все хочется на себя навалить, чтобы образование э, было действительно непрерывным, как говорится у нас в подводке, и траектория была бы многогранной и подстраивалась под нас. Но главное, что мы выяснили, это о том, что всегда должна быть. Что прежде всего, что образование это, конечно, хорошо. Дополнительное, основное, любое это прекрасно и должно идти сквозь всю нашу жизнь. Но главное понимать, зачем ты это делаешь.
0: Да. Слово «цель», слово «задача» звучали в каждом, в каждом выпуске. С чего бы мы ни начинали, о чем бы мы ни говорили, мы всегда приходили к цели, полаганию и постановке задач. Видимо, от этого никуда не деться. С другой стороны, действительно, если у тебя нет цели и нет задачи, то нет мотивации. Если нет мотивации, то, в принципе, навряд ли ты что-то сделаешь, а даже если сделаешь, то результат тебя не порадует. И вряд
1: ли ты сможешь вообще принять решение, какую же булочку образовательную тебе выбрать, и вообще выбрать ли ее, и, по-видимому, не выйдешь из дома, и, может быть, как говорил Бродский, не совершишь тогда ошибку, и, может, оно и правильно, но мы считаем, что это не совсем верно, и поэтому будем двигаться дальше. И э, хоть мы и заканчиваем первый сезон, но обязательно вернемся в скором времени под занавес, наверное, этого лета к вам со вторым сезоном, в котором, приоткрою завесу тайны, уже будем говорить непосредственно о том, как кем-то стать. Мы будем говорить о профессиях, будем говорить об этом непосредственно с людьми, которые занимаются тем делом, которым они занимаются. Простите уж меня за э, такую фигуру речи.
0: Посмотрим на выбор образовательных программ немножко с другой стороны. Будем приглашать людей, которые достигли чего-либо в в какой-то профессии, и они нам расскажут, где и чему они учились, какие знания и навыки им пригодились, а какие оказались бесполезными. Я еще одну завесу тайны приоткрою. У нас будет пара героев, которые в жизни сменили много профессий, а и каждый из них они шли через образование и будет очень интересно посмотреть на пересечение каких-то вещей в их судьбах, да, и на их карьерные траектории, почему они переходили от одной профессии к другой, что их мотивировало, что их разочаровывало и каким выводом в плане образования они пришли к текущему моменту.
1: Мы раз раскрываем так секреты. Да, я продолжу, продолжу так вот секретики интересно рассказывать. Будет человек который свой профессиональный путь начал всего в 14 лет, сейчас ему 17 и э, при этом он уже достиг внушительных успехов на своем поприще. Мы выясним, как он к этому пришел, как он все это совмещает э, с учебой и вообще нужна ли она ему. А вместе с тем будет еще человек, который, несмотря на оборот, как бы противоположность, несмотря на э, свой возраст э, уже для выбранной профессии, считающейся почетным, продолжает упорно работать, достигать результатов и раздвигать определенные границы возможного.
0: Друзья, прощаемся мы ненадолго, остаемся с вами на связи слушайте пока все вышедшие выпуски их можно послушать не один раз а выяснять для себя все новые и новые аспекты образования
1: ну и на межсезоне от меня такой а, небольшой список на лето домашнее задание позвольте Ну это будет приятно как вы знаете я любитель был рассказывать байки В нашем подкасте Поэтому если у вас есть Истории на тему вашей профессии Какие-то тоже байки У вас есть воспоминания Которыми вы хотите поделиться О вашем образовательном пути О той траектории, которую вы выстраиваете Пишите нам на почту Пишите нам в соцсетях Рассказывайте свои истории И если их наберется Достаточное количество То мы обязательно их обсудим отдельно еще с экспертами И расскажем в нашем подкасте Спасибо Спасибо вам большое, что были с нами. Продолжайте нас слушать. Это были главный редактор Forbes Education Маруся Миронова
0: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силков.